0: With Alexander ja,
1: nu hoppar vi in i ett avsnitt som väldigt många har frågat efter. Nämligen Jon Axelsson, Sveriges främsta sömnforskare. Alltså hur coolt är inte det att bara prata en timme om någonting vi knappt vet någonting om överhuvudtaget och vi ägnar en tredjedel av våra liv i det. Varannan person idag lider av sömnproblem. Och det vi pratar om är att vad gör man om man vaknar och har väldigt svårt att somna om? Det är något som jag själv har utmaningar med. Alltså att jag kan vakna på natten så ligger jag vaken timme och kolla på Aftonblad i mobilen eller vad som helst. Det har blivit värre nu också när vi har fått barn. Vi pratar om hur hjärnan processar all information och inlärning. Alltså, det man lär sig under dagen processas under natten, så hur ska man kunna lära sig saker på så optimalt sätt som möjligt? Vi går in på skiftjobb, alltså om man har jobb där man jobbar skift och även de här småbarnsåren. Vi pratar också om för- och nackdelar med powernaps, drömmar och vad som händer med hjärnan när man drömmer. Nu lyssnar vi på avsnittet med John Axelsson, Sveriges främsta sömnforskare. Varmt välkommen till Framgångspodden, Jon Axelsson. Hej, tack så mycket. Hej, hej. Hur är läget med dig Det är idag? jättebra idag. Ja, men det är jätteroligt att du är här. Det kommer så otroligt mycket frågor. Folk bara öser in frågor. Det känns som att folk har mycket tankar kring... Den här sidan som de flesta inte vet så himla mycket
0: om. Inte jag i alla fall. Nej, Man sover ju mycket och man vet inte så mycket om det. Men samtidigt så är det ju att man är nyfiken på det från olika anledningar. Vissa har ju problem med sömnen. Andra sover ju alldeles utmärkt. Och och folk Varför är det så stora skillnader? Och, och vad gör sömnen för oss? Varför är det viktigt för oss? Så att det, är, mång det berör ju alla. Det finns ju ingen som inte sover. Nej, eller det finns ju någon. Jag såg
1: på Filip och Fredrik för, jag vet inte, var några år sedan. Men då träffade de någon man som sa att han inte sov. Någonting alls. Han hade inget säng. Han bodde i en husvagn. Så hade barn där inne och sa han att han kanske sov tio minuter per, per dygn.
0: Ja, det finns ett antal genom historien personer som säger att de inte sover någonting eller att de sover max någon timme och när man har gjort undersök och stoppat in dem i labb då sover vi mycket, mycket mer. De kanske inte sover 7-8 timmar som de flesta men de sover oftast fyra, fem timmar och det är något extremt fall tre timmar. Men att de har ingen uppfattning, de missar att de sover de här timmarna.
1: De, de är mytomaner?
0: Ja, ja, det är svårt. De är så trötta så de vet ju inte riktigt vad som är sant och inte till viss del. Men eh, sen så finns det naturligtvis allvarliga sjukdomar så det finns en allvarlig sjukdom som heter feitel familjär insomnia där, man har en, där de cellerna i hjärnan dör som upprätthåller sömnen de dör då efter några år när de har fått det här generellt sett så att, eh, det, så det finns sjukdomar så att man inte man sover inte. Ja de alltså. sover inte utan de här områdena som upprätthåller sömnen som ligger i talumus bland annat man har en atrofi lysis att cellerna dör där och då, då får de en massa andra sjukdomar också så, så att de dör efter ett par års tid från att det börjar att de kan sova mindre och mindre till exempel. Men är det någon sjukdom som man föds med? Ja, det är en genetisk sjukdom så det, en, eh, det finns väldigt, det finns några familjer framförallt i norra Italien och Frankrike och så är det några som har flyttat ut till USA så det finns de, men det är en genetisk sjukdom eh, så att det är inte så att, de, att man behöver orolig för att få den.
1: På min telefon har jag satt på så här, Night Shift, som gör att jag slipper det blåa ljuset Mm. Är det det här blåa ljuset som är boven
0: eller är det allt typ av ljus? Allt ljus är, är boven, men det är det som ställer rytmen. Som så så är värst ljus, eller? Ja, man kan säga att ljus har massor med effekter på dig. Eh, alltså allt ljus piggar upp, väcker upp din hjärna. Men sen det blåljuset ljuset har den starkaste effekten då på dygnsrytmen. Eh, om du har starkt ljus av blått, då är det inte bara så att du hämmar din melatoninfrisättning. Så att melatonin ska egentligen frisättas under din biologiska natt så när, när det är mörkt då ska du egentligen frisätta melatonin men eftersom vi då har förskjutit det här så är det många som då för, börjar frisätta melatonin mycket senare än annars och det är blå ljuset som främst då påverkar hur, hur melatoninfrisättningen och din dygnsrytme anpassar sig så ja man ska undvika man ska undvika starkt ljus på kvällen men framförallt ska man undvika det här blå ljuset. så det är ju helt rätt men det betyder inte att du ska ha jättestarkt annan belysning för det väcker ju upp dig och gör också svårare att somna med annan belysning så egentligen ska man säga att om man ska underlätta melatoninfrisättning och att man blir trött på kvällen- då kanske man ska lägga runt max 30 lux efter 8, 9, 10 på kvällen 30... någonstans. 30 lux. Vad är lux för något? Det är ett sätt att mäta ljus, okay. kan man säga. Hur vet man vad en lux är då? En lux är ungefär som ett ljus kan man väl säga. Okay. Det är det strax under. En, en mobil då, en med fullt ljus? En mobil med fullt ljus, det beror på lite modell och sånt. Men det kanske ligger på 20-30 lux- så att man behöver inte vara så orolig av de här mobilerna. De är inte så jättestarka, men i ett vanligt rum kanske 150 lux på kvällen. Så man kan, ja, det är så mycket. Så. eller 100-150. Så man kan slänka ner och ha lite mörker på kvällen till exempel. Okay. Men framförallt är det blå ljuset, som man nu har mycket mer i tv-apparater och mobiler som man bör undvika lite. Men sänk, sänk ljusstyrkan lite och ta bort det blå ljuset, så, blir, så kommer kroppen då automatiskt lättare att frisätta melatonin. Men jag tycker verkligen att det är superintressant att du är här som han sagt
1: och kommer in otroligt mycket frågor. Men jag själv har också en fråga för det är så att jag blev pappa sedan en månader tillbaka. Innan sov jag väldigt bra. Jag kanske gick upp Max en gång per natt, gick och la mig typ vid 9-10, vaknade vid 4-5 någonstans där. Nu är det så att jag och min fru Ida då, vi försöker dela på halva natten var. Vilket gör att Ida tar hand om lilla Elvis Elvisdag till typ 2, och jag tar hand om han efter två. Han vaknar typ varannan timme, kan man säga, och skriker och vill ha mat. Lösningen på det här är att jag går och lägger mig vid 2030. Så att jag försöker få så mycket sömn som möjligt till två när jag blir eh, väckt. Då, då, vi sover i separata rum. Alltså att, vi, vi sover i skift nu. Vi sover i skift, ja. Och, och Så att jag sover i ena rummet, hon börjar sova med Elvis, hon kan dags lägger vi sig över tio eller något sånt där, sen vaknar han vid tolv, sen vaknar han vid två. När det är vid två, då matar hon honom, lägger hon honom, sen går hon in i andra rummet, väcker mig, jag byter och går in i sovrummet och lägger mig med, med honom där. Sen vaknar han kanske vid fyra, sen vaknar han vid sex, så då tar jag dem. Men då är det jätteviktigt för mig för att jag ska funka överhuvudtaget som människa utan att avlida, tänker Det är att jag sover mycket innan. Men det är en del utmaningar. För att jag, har, jag har inga problem med att sova 20-30. Liksom men när jag vaknar typ vid två-tiden, då har jag skitsvårt att sova som somna om. Och det har inte jag haft förut, men nu har jag börjat få jätteproblem med att sova som Jag kan vara vaken i en-två timmar. Så jag kan vara vaken ibland från att jag vaknar vid två till fyra. Och någonstans fyra halv fem när någonstans på, när jag har käkat sin andra gång då. Då är jag så trött så att då jag och vaknar typ sju halv åtta. Och är så här, har så här: Jag känner mig då i huvudet. Jag känner mig så här att jag är lite segare. Jag funkar inte riktigt på samma sätt. Jag är inte lika snabbt tänkt. Jag är lite så här:
0: typ någon sorts tinnitus fast i hjärnan. Så att. typ så känner jag kan, det, det är många saker som påverkar både liksom hur trött du är, hur lätt du ska somna och hur din hjärna fungerar. Man kan, man kan tänka lite, det finns två faktorer man kan tänka på. Det ena är sömnhomestasen, det vill säga hur mycket sömntryck du har. Har du varit vaken länge då behöver du ju sova mycket. Den andra aspekten är cirkadiana systemet. Så det är de här två sakerna som samverkar i hur länge du sover och hur lätt lätt du somnar kan man väl säga. Att du kan somna på kvällen tidigt det är ju jättebra. Men om du vaknar vid två efter 5-6 timmar, då har ju du fått nästan allt ditt sömnbehov, och då är det naturligtvis svårt att somna om igen. Och då är du, nu har du vaknat precis innan botten på din dygnsrytm. För din botten hos de flesta är vi så här, mellan 3, 4, 5. Om du är en morgonmänniska- då kanske du kommer vid tre redan. är du är kommer du vid 5, 6 eh, på morgonen. Och även om du vaknar upp, har so du har ju fått ändå det mesta av din sömn- och då har du svårt att somna om, om du nu din hjärna vaknat upp. Så det handlar om att kan du. Hjälp ditt barn så att den somnar om så snabbt- att du inte hinner vakna upp ordentligt. Då kanske du hinner somna om lite lättare. Så det beror på hur mycket du vaknar upp. Den andra aspekten är att även om du vaknar upp på pig pigg- så gör någonting roligt eller trevligt i några timmar- om du nu känner dig pigg. Och sen så får du försöka gå och lägga igen vid 4-5. För nu är du ju botten på dyngsrytmen antagligen. menar som med i, botten på dyngsrytmen? Då har du ju... Så vi har en dygnsrytme som reglerar nästan alla våra processer runt om i kroppen. När ska, vilka system ska vara på när på dygnet kan man säga. Så dygnsrytmen är ett sätt att synkronisera alla våra processer så att vi egentligen eh, ser till att vi återhämtar oss under natten och sover under natten. Och när vi vaknar, på dagen då ska vi vara vakna, pigga, fräscha, ha en effektiv energiomsättning så vi lätt kan stressa och aktivera oss om det behövs. Det är, ju, det är så systemet är, men på natten ska det vara svårt att aktivera oss och stressa oss. Utan hela systemet ska gå mot att återhämta oss. Och de här då, Sömnprocessen som homeostasen och dyngsutman arbetar ju tillsammans hela tiden så att det ska underlätta sig att sova på natten och vara svårt att sova på dagen egentligen. Det är ju själva poängen. Men det, det är vi fyra-fem. Då, är, då har kroppstemperaturen sjunkit ner man kan känna sig lite frusen, man har svårt att fungera även om du har sovit så kan det vara svårt att fungera under tiden, för jättemånga är trötta så det beror på lite hur stark dygnsryttenaspekt du har, men nästan alla har svårt att fungera vid 4-5 på morgonen det är väldigt få, om man nu inte vänder på dygnet naturligtvis och blir en total nattmänniska men då, då kan du ju passa på att sova den här tiden. För det här, det här är inte hjärnan till för att vara vaken. Alltså man fattar ju inte jättebra beslut vid 4, 5, 6 på morgonen, <laughs> Nej. generellt sett. Nej. Eh, utan visst kan man hålla sig vaken, man kan göra saker. Men det är så att hjärnan har en hel del nedsättningar vid 4, 5, 6 eh, på morgonen. Man men, fungerar men... inte bäst som bäst alls.
1: Men vad gör man då om man vaknar och har så här jättesvårt att somna om, vilket jag har? Och jag börjar... Jag börjar ju tänka ibland på att jag hoppas verkligen att jag kan somna om nu. Så, här. Mm. så ligger jag och en, en, tänker viktig. på det. Och nästan, ibland får jag till och med lite ångest.
0: Och ja, då, då börjar jag känna då, då bör du utveckla in som ny problematik. Det är det om man öppnar risken för det här kan man säga. För Att ligga i sängen och inte kunna sova och så tänka på konsekvenserna och få ångest runt det där, då börjar man utveckla in som ny problematik. Det här är liksom själva en del i kärnan till varför vissa utvecklar insomni. in som ni. Då handlar det om att då i sådana fall är det bättre att gå upp i sängen och göra någonting annat om man inte kan sova. Är du inte trött och inte kan somna då går du upp och gör något annat istället. Det är bättre så, än att ligga i sängen alltså. ja, Det är bättre än att ligga i sängen och framförallt att ligga i sängen och vara orolig och få ångest eh, och tänka på att nu kan jag inte somna. För då kan du, om du fortsätter med det, då kan du ju lära dig att Åh, bara gå och lägga sig så blir man stressad. Dåligt betingat. Dåligt betingat. Så det handlar in om insomniproblematik eh, när man behandlar det. Då handlar det i man kan inte hjälpa folk att sova mycket mer men man kan hjälpa folk att sova mycket effektivare så att man, när man är i sängen då sover man. Och då handlar en del här handlar om faktiskt sova lite mindre så att man har starkare sömntryck man kan somna lättare. Det andra handlar om att man, går, så att man ska inte vara i sängen om man inte kan sova då går man upp och gör någonting annat. Vad gör man då typ då? Man kan inte sitta och så kolla på tv eller spela PlayStation. Du får göra vad du vill. Nej, men det, det handlar om att göra någonting lugnt. Du kan ju läsa eller jobba lite eller... Någonting inte, som inte stressar dig helst. Egentligen. Man kanske inte armhämningar och sånt, nej. nej. det behöver du inte göra. Du kan ju passa på att träna helst någon annan tid över dagen. <laughs> träna är ju jättebra för det gör att du lättare somnar i flera aspekter. Det är att du utmattar dig. Liksom, om du är fysiskt aktiv, då skapar du ett behov av sömn. För att ja. Det verkar som att kroppen faktiskt registrerar att du höjt din kroppstemperatur- så höjer man sin kroppstemperatur, då brukar det generellt sett vara lite lättare att somna på kvällen. Det andra är att om du tränar, då blir det också bättre på att reglera din kroppstemperatur. Och för att vi ska somna så måste vi avge värme aktivt. Och de som tränar är mycket bättre på att avge värme än de som inte tränar. För man tränar upp systemet hur man reglerar sin kroppstemperatur när man tränar också. Ja, alltså avge värme, att man... Mm. Sprutar ut värme. Alltså man man avgör ut sig. värme. Man avger värme från händer och fötter och ansikte. Det är så man generellt sett gör. Så om man tar om från du ska gå och lägga i strax, då bör man automatiskt höja sin temperatur i händer, fötter och ansikte, så att man avger värme aktivt. Och det är en del i processen att somna ett värme. Så att är man jättekall, då är det svårt att somna. Och de som är svåra på sämre på att reglera sin kroppstemperatur, de har också mer in problematik. Okej, så att bara man tänker tanken och börjar känna så här, okej, nu ska jag gå och sova, så börjar händer, fötter och ansiktet blir varmare. Ja, det finns jättefina här placebostudier. Man tar för... Nu ska du gå och lägga dig strax. Så ser man och så lägger de sig så ser man hur man börjar avge värme. värme. Måste... Så det är en del i processen i att somna i att börja avge värme- i ansiktet, händer och fötter. Det är där vi gör det mest effektivt. Men har du
1: några så här, bra sömntips då för att man ska sova bättre-
0: det, finns, det ena är att man kan tänka lite runt hur man lever i sin livsstil. Sen kan man ju tänka runt mer specifikt runt hur man ska behandla sin sömn- och hur man ska tänka runt sömn- som handlar lite mer runt de här KBT eller kognitiv Men Nummer ett för att egentligen bibehålla en bra rytm och bra livsstil- ja, utomhus mycket. Helst två timmar om dagen kan man tänka. så att Ju mer man är utomhus, ju bättre synkroniserad rytm kommer man få- och det här ljuset. Vara fysiskt aktiv, gärna varje dag. och Då kan man ju tänka att man behöver inte vara fysiskt, träna stenhårt. Men alltså höja sin kroppstemperatur en halvtimme, det räcker med en promenad. Och gärna utomhus för att vara utomhus, att liksom cykla på morgonen eller, eller gå några stationer till, från bussen eller tunnelbanan till, till jobbet till exempel. Så att utomhus så mycket som möjligt eh, under dagen, eh, fysiskt aktiv eh, under dagen. Och sen så kan man ju då tänka runt hur man ska underrätta sömnen, det att ha det lite mörkare eh, innan man går och lägger sig, att inte göra stressande saker eh, på kvällen, eh, att man inte börjar med att prata problem med, med sin partner precis när man går och lägger sig är inte så smart till exempel. Så det handlar ju om att eh, inte börja tänka på problem när man går och lägger sig. Eh, och, och är någonting som man, alla personer beskaffar sig att ha en bra sömnrutin. Så att man har en rutin som man vet, okej okay, nu börjar jag med den här och sen så. Den här rutinen hjälper en person att känna säkerheten i sömnen. Så att, tittar man på ungdomar och tonåringar, den absolut starkaste och bästa effekten för att få ungdomar att sova mer det är att man har fasta sovrutiner som föräldrarna sätter. Det är det överlägset bästa för att få dem här att sova mer. Så att, hjälp våra ungdomar också själv genom att ha fasta sovrutiner. Okej, vid den här tiden så, tiden stänger vi av tv. Ingen tv efter den här tiden. Kanske 9:30 eller 10 eller vad man nu bestämmer sig för. Så går man och lägger sig och då kan man börja med att sänka belysningen så att många av de här behandlingarna till exempel de som tar tabletter och mediciner, det är också en del av den här rutinen så det gäller att skapa en rutin som är bra, som man lugnar ner sig och går och lägger sig och att då inte prata problem i, i sängkammaren, att inte ha en tv-skärm som man tittar på i sängkammaren för att om man ligger till exempel i sängen och ska sova, då gäller det att inte få en massa stimuli runt omkring. Så att jag har en tv, jag kan titta på den, eller jag tittar på min skärm, eller jag har min dator där. Eh, jag har veckarklockan som ligger där. Då kan man liksom, så att all den här olika stimulansen och möjligheterna som ligger i sängkammaren, de ska man ta bort, så att liksom, sen kan man blir lite av en fristad. Onani eller sex, är det bra innan som. Eh, det finns inte jättemycket studier på det men det finns ju liksom att det kan vara lugnande för, för de flesta, men det behöver inte vara så för alla det beror ju på liksom hur, hur du känner dig efter, efter sömnen så det finns lite rapporter, framför de här Kinsey-rapporterna rapporterade, att framförallt kvinnor sov lite bättre men även män eh, somnar lite bättre efter sex men sen så finns det naturligtvis personer som inte gör det som blir upp i varv istället till exempel. så det beror på lite hur man reagerar, det kan man ju pröva sig fram till med, tillsammans med sin partner eller med sig själv, hur man uppfattar det
1: vi har en lyssnarfråga här från Caroline Fredin. Vad är det som gör att kvaliteten på sömnen går ner? Alltså jag är en person som behöver cirka 9,5 timmes sömn per natt gentemot min man som kan sova 5 till 6 timmar och vara pigg. Alltså jag har ångest, jag förlorar ju massor av
0: tid av mitt liv. Ma förlora kan man ju inte säga riktigt Det beror på, liksom, tiden finns ju där alltid Men visst kommer man spendera mer tid i... Hon skrev, det var lite längre I
1: vår föräldragrupp fanns en tjej som bara kunde sova Två till tre timmar på natt Vad är det som styr hur mycket söm vi måste sova Jag har till exempel alltid behövt Mycket söm sedan jag låg i mammas mage Och hon knappt känner några rörelser Jag tycker det är jätteintressant Och när man pratar med folk Är det ju väldigt olika hur mycket söm vi behöver Det här är alltså, men det här känns ju som en riktig Krydd, krydd morsa på föräldragrupperna att de behövde två till tre
0: timmar på natt bara? Ja, det finns ytterst svårt Man kan säga att av de som sover mindre än sex timmar så är det ju bara några som egentligen klarar sig bra på det här. Så säger man att man behöver två, tre timmar, det låter lite magsäkt. Det är ju sällan man har sett personer som är högfungerade på två, tre timmar men... Visst finns det några få personer som klarar sig ganska bra på lite sömn så är det naturligtvis. Men hur man klarar av sömnbrist det handlar ju egentligen, liksom, eller sömn, vilket sömnbehov det är ju egentligen mest kopplat till hur väl man klarar av sömnbrist, hur väl man motiverar sig, hur väl man kan få sin hjärna att fungera med lite sömn. Så har man, då en, har man lätt att motivera sig, är man högfunktionell, eh, då kan man ju klara av sömnbrist relativt bra. Det här betyder ju liksom kognitivt att man klarar att hjärnan kan funka. Nummer ett, man kan tänka att om du sover mindre 6 timmar då kommer din hjärna att funka, du kommer att klara av saker och ting men du kommer inte att vara jättekreativ, du kommer inte att ha en jätteplastisk hjärna som lär sig effektivt, du kommer ju ha nedsättningar här. Så att det finns ju ett antal studier där man har haft personer som säger sig klara sig alldeles utmärkt på fem timmars sömn och så tar man in dem i sömlabbet och så lägger man dem i ett rum där det är mörkt i 13 timmar. Hur länge tror du att de sover? Tror du att de sover fem timmar då? Ja, de sover nog betydligt längre. Ja, de ligger runt tio eh, timmar då. Så det innebär att då sover de ju mycket mer eh, än vad normal sämre Så att de här personerna går runt med en sömnbrist. Så konstant är, sömnbrist. De går runt med en konstant sömnbrist. Och, gör, och hjärnan anpassar sig till det vi gör. Så har man en konstant sömnbrist, då anpassar oss till ett tillstånd där vi är lite tröttare. Visst, Många fungerar i det här tillståndet, men det är inte så att de skulle ju må bättre- om de sov lite mer, de skulle fun fungera Men det handlar ju liksom hela tiden om en trade-off eller man kan tänka så här: med lite mer vakenhet, är den här tiden värt det att sova en timme mindre? Eller få en mer timmars vakenhet eller två, tre, två timmars mer vakenhet med en lite mindre fungerande hjärna. Så det handlar liksom hur mm. mycket hjärnan påverkas. Men om man gör det konstant, då kommer man ju också anpassa sig till det här. Då kommer man ju inte veta hur jag var riktigt återhämtad. Jag tycker ju att det är så skönt att återhämta en hjärna som fungerar optimalt nästan hela tiden. Så att jag, jag tycker min sömn är viktig. Hur många timmar sover du? Jag, jag ligger någonstans runt sju timmar.
1: Nej, när du lägger du
0: ungefär? Jag går och lägger mig mellan 12 och 1, och sen så går jag upp mellan 7 och 8. Hur kallt är det optimala för hjärnan i rummet? Det beror på hur bra det är på att, så att Man brukar säga att det är bra att det ska inte vara 37 grader och fullt luftfuktigt, för då kan du inte reglera in kroppstemperatur. Så det är viktigt att det är lite svalare, och då är det lätt att reglera kroppstemperaturen. Man brukar säga någonstans runt, ja. 15-20 grader i Sverige. Men i andra länderna var Australien så att ja, det ska vara svalt i rummet. Runt 23-24 grader. Så det beror ju på hur man har ställt in sin temperaturreglering lite grann. Och hur, hur varmt täcker man har. Men generellt kan man säga att man kan ha ett ganska varmt täcke Men det är bra att ha lite svalare i rummet. För då är det lättare att avge värme. För att du ska sova på ett bra sätt. Då är det viktigt att du kan avge värme. Och det gör du effektivare om det är lite svalt i rummet. Så det är ju liksom en en vanesak. Men om du airconditioner hemma eller? Nej då har jag inte. Nej. Jag
1: tänkte att det, det är ju inte ofta är 15-20 grader, framförallt inte nu nära sommaren
0: eller under sommaren. Men många har haft problem när det har varit upp mot 25 grader. För det är mycket varmare än normala fall, och vi är inte riktigt lika bra på att avge värme effektivt när det är så varmt. Så att, och då är det många som har haft tecken och de har svårt eh, med värmen och då får man ju för enkelt använda knep så att man inte får upp värmen så mycket så att man blockerar ut värmen i rummet och att man under natten att man öppnar fönster så att, och har man lite vind i rummet då är det lättare liksom att, att få ner, få ner värmen i Now it's time for tre Sister Fregar Ja, du kommer in
1: på de tre sista frågorna. Och då är första då. Att vad hade du önskat att du hade lärt dig
0: tidigare i livet om sömn? Om sömn? Ja, det, jag, jag måste säga att man får... Jag har inte riktigt funderat så riktigt, eller tänkt så. Utan jag har, jag har tänkt att det alltid är en, det är en process som sker. Och det är liksom det är så drivet av nya upptäckter, av nya saker. jag tycker det är så kul att läsa artiklar för att, wow... Är det så här det fungerar? Jag gillar den här wow-känslan- av de här nya kunskaperna som, som, som kommer hela tiden. Och självklart så hade det, det... Det som ändå har skett väldigt mycket inom forskning- det är ju den här att... Oj... Vi forskar, vi genomför tyvärr ganska mycket dålig forskning. Det har varit något som har kommit lite för sent i mitt liv. Det innebär att mycket av de här studierna som genomförs- som är ganska små, kanske på 10, 15, 20 personer- de kan vi inte replikera. Så det är en av de stora grejerna av forskning- att problem och replikera resultat- för att vi har gjort för dåliga studier. Så vi har gjort för små studier. Vi har varit så här, det är liksom lite nyhets... Det har varit, vi har varit lite för mycket som journalister. Det innebär att det är lätt att sälja en story- men kontrollera inte för mycket. Gör inte ett för bra bakgrundsarbete. Så då, då blir det sån här story som tyvärr inte då är sanna. Så inom forskningen har vi gjort för mycket skräp. Och jag har bidragit kanske lite till det från början av min karriär. Men nu är liksom poängen. Ja, när man gör studier så ska man göra bra studier- som man kan dra slutsatser ifrån. Det är väl en lärdom som jag hade kunnat vela ta tidigare. Problemet är att forskningsvärlden det betalar sig- med artiklar i de bästa tidskrifterna- och sensationsproblematiken- så det är väl lite när man sa att man ska vara lite balanserad. Och att sanningen alltid inte är sexy tyvärr. Det är väl en grej. Så att... Har du några tips om man ska leva ett långt liv då? Jag tycker inte att fokuset ska leva på ett långt liv. Jag tycker folk ska leva på att leva ett bra liv. Jag tycker att det känns mycket bättre att leva bra nu. Snarare än att jobba hårt för någonting långt, långt bort. Självklart så måste vi hela tiden ha långtidsperspektivet hinner så att man ska inte bara leva i njutning liksom just nu, utan man ska hela tiden det man gör är ju naturligtvis en avvägning från vad vi vill just nu mot vad som är bra för oss framöver. Det är en viktig aspekt i att lyckas långsiktigt, men det handlar också om att ha det bra och kunna njuta även inuti. Och hur vet man om, om man gör det? Då? Hur kan man bedöma det? Jag tror att det är en viktig aspekt i det hela är typ reflektion att man hela tiden har en reflekterande över, att, över sina saker vad man gör. Okej, mår jag bra över det här? Är det bra även långsiktigt att göra det här? Att, att, att på, en, på en regelbunden bas reflektera över vad man gör. Ha vara lite ifrågasättande av sig själv. Eh, och bedöma sig, okay, att sitta och spela tv-spel fyra-fem timmar. Det är ju kanske jättekul ibland, men det, det kanske inte är så bra att göra det varje dag. Om man nu vill utveckla någonting annat. Det kanske finns andra saker. Jag kanske vill lära mig ett nytt språk. Eller jag kanske vill, vill lära mig de här sakerna istället. Eller lära mig ett nytt instrument. Det är ett sätt att stimulera sig till att göra olika saker- snarare än att göra lite mer av samma saker.
1: Om du skulle få säga någon forskare- eller någon som du har pratat med- som du tycker är extremt intressant- som jag skulle bjuda till framgångspodden- som är intressant att lyssna på. Vem ja. hade du eller vilka hade du sagt då?
0: Ja, dels finns det jättemånga internationellt. Av de svenska forskarna så finns det, ja, det finns många bra forskare. Max Tegmark jag har jag haft här. Ja, Maxima. Han är en jättespännande forskare från många olika perspektiv. Jag skulle bjuda in Predrag Petrovic till exempel. Han är kognitionsforskare, arbetar mycket. Med, han är psykiater, arbetar med om hur hjärnan arbetar. Så att han försöker förstå vad som skapar när, varför vi fungerar på olika sätt, liksom. individuella skillnader i kognitionaspekt. En av de aspekterna som jag pratade om förut till exempel. Han är en sån forskare som jag tycker absolut kanske skulle bjuda in. För han har en väldigt bra förståelse och bra modeller över hur hjärnan arbetar.
1: Spännande. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa mm. dig på något sätt, hur
0: gör man då? En jättebra fråga. Jag är inte så interaktiv på sociala medier, men förhoppningsvis ska jag göra en lite mer interaktiv hemsida där vi lägger ut information och artiklar lite mer regelbundet. Och vad heter den hemsidan? jag egentligen har jag en profilsida. Jag är forskare på dels är jag professor på Stockholms universitet på stressforskningsinstitutet och dels är jag då docent på Karolinska institutet där jag också är lektor och undervisar på läkarprogrammet lite grann. Så där kan man nå mig lite. Där finns lite mer information om mig på de hemsidorna. Där finns lite grann.
1: man får framförallt lyssna på framgångspodden. Här fick vi massa härlig information. Stort, stort tack Jon Axelsson Att du kom hit Det har varit eh, jätteintressant Och vi kom in på lite olika saker Men det känns som att, eh, som du sa du, är, du sa att du var eh, Lite bra på mycket Men det känns som att du är <laughs>
0: Ganska bra på ganska mycket Så det blir så Ja men man är, Jag har mina svagheter också Vad tror tur att vi inte pratade så mycket om dem då. Ja. <laughs> stort, stort tack att du var med Tack för att jag fick komma hit Framgangsbogging med Alexander Perleros.
1: Ja, visst ett härligt avsnitt. John Axelsson, sömnforskare. Ja, man lärde sig väldigt mycket på det där. Och det är viktigt. Ska man göra en bra karriär? Ska man starta bolag? Nej, man behöver hålla koll på sin sömn. Det är verkligen A och o för att man ska funka som människa överhuvudtaget. Och jag tycker också det var extremt spännande det här med inlärning. Att hjärnan processar och lär sig saker när man sover. Att det kan vara smart att dra en powernap på dagen för att bli smartare och lära sig allt mycket snabbare. Ja, men det tycker jag var väldigt intressant att höra. Och som sagt, att gör det som jag tycker ni ska göra. Ha en bra kontakt med er bank. Ha en bra bank. Jag tycker SEB är helt fantastiska. Jag har alltid sett upp till dem. För de har så mycket häftiga saker att satsa på. Det är SEB Ventures. De är involverade i entreprenörer. Så att de är verkligen riktigt, riktigt grymma. Och de presenterar även det här avsnittet. Och Vill du veta mer hur du kan göra din entreprenörsresa gå in på scb.se och klicka in på förbered dig och bli startklar så får du en guide till att starta eget. Ja, men det är väl helt, helt fantastiskt. Jag slänger också in den här guiden i nyhetsbrevet som du får på Och Vill du diskutera det här avsnittet så kan du gå in på Facebook. Det är bara att söka på framgångspodden VIP. Stort tack för att du lyssnar på det här. Ha nog en helt fantastisk vecka. Ciao!